0: Vamos lá, vamos lá. Ah, eu não tenho introdução. <risos> Deixa-me só escrever aqui três linhas. Minha gente, vamos então a mais um episódio desta coligação. Vamos abrir, aqui estamos nós reunidos outra vez, não para o consenso, mas obviamente para a discussão. Ana Salopes, olá Ana. Olá, David, A Mariana Adam.
1: Viva. Olá, Mariana.
0: Tudo bem? E o Ruben, como sempre, no silêncio. Olá, Ruben, assim à distância. Estamos para mais uma semana sem guerra, felizmente, para mais uma semana com pouca chuva, infelizmente, e para mais uma semana em que se prolongaram os sinais de um país adiado. Nós mesmos aqui na coligação negativa pensamos em suspender atividade e ficar só um de nós, em comissão permanente ou isso, atendendo ao pouco que se vai passando, apesar de tudo, na, na frente política. Mas não deixo, se calhar traduzindo em incomodidade dos meus membros aqui do Parlamento negativo, de ter uma enorme vontade de desatar o insulto. E por isso, durante 10 segundos, vou pedir a todos vós, se quiserem, olhando para aquilo que se passa num país que estava à beira de uma crise, por ter tido uma crise política que precisava de rapidez e eficiência, que continua a haver adiados montes de problemas que tem, esta ideia de que podemos sobreviver a quase 5 meses de paralisia uh, a mim, vai até ao âmago e a minha vontade é só dizer as neiras. E como não se pode fazer isso em rádio, <risos> eu deixo dez segundos de silêncio para cada um de nós e cada um de vós poder participar brevemente nesta elegia que nós temos de partilharmos em comunhão este bocadinho de desespero por aquilo que acontece no país. Depois falaremos sobre isso, mas até lá, por favor, eu vou insultar. E pronto, já acabou, não sei <risos> se o tempo estava perfeitamente certo, mas não ainda É esta... vi...
1: <risos> meio de mais maneira muito cabeluda, dessas assim do Porto.
0: <risos> Epá, eu não consigo, desculpa vocês, mas eu não consigo, de facto, o. Todo o processo que levou a isto, não é? Já falamos dele, podemos voltar a sublinhar essa ideia fantástica de alguns partidos se juntarem em reunião para combinar uma maneira de contornar a lei, depois um desses partidos, nomeadamente o PSD, a dar o dito por não dito, depois termos metade dos votos ou parte dos votos misturados uns com os outros no círculo da Europa, mas que, que, que obviamente tornou a partir do protesto e da aceitação do protesto pela mesa eh, eh, inviável a contagem daqueles votos, isso sucedeu com a mesa de, do Círculo da Europa, mas já não sucedeu com a mesa tudo, fora do Círculo da Europa, tudo isto eu acho que se a gente quisesse sentar-se à mesa, no frente a uma folha de papel branco e inventar os contornos eh, entre o, 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 alguma cegueira de partidária e alguma estupidez burocrática para isto não, não seríamos capazes de estar à altura de, de um tal processo. Chegando aqui eh, e depois do Tribunal Constitucional ter puxado as, as orelhas ao Presidente e a todos os partidos, eh, ficamos com o país mais ou menos parado, com a Assembleia mais ou menos suspensa e com o Governo mais ou menos inativo. E eu, que olho sempre para o Portugal com esta necessidade de, de andarmos e de, de acelerarmos coisas e de sermos mais decisivos, não consigo conter aquilo que disse há bocadinho nos, nos 10 segundos em, mais ou menos em que estivemos parados para, para não, não ferir os ouvidos uns dos outros. Oh, oh, oh Ana, pegando neste assunto e, e uma das coisas que me tem incomodado, eu, não, eu, eu percebo a ideia do, do, do respeito pela democracia e pelas regras, não há quem, apesar de tudo também acho isso obviamente importante, mas eh, como é que se conjuga esta ideia que, 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 para qual partimos das eleições com um Presidente que durante meses disse que... que não, não podíamos entrar noutra crise, não tínhamos tempo para isso. Um governo que sublinhou o início na campanha, e julgo que até pode ter colhido votos, por isso, com esta ideia, nomeadamente partilhada por, neste caso, na, pela voz de Mariana Vieira da Silva, de que o Governo só existe para tomar as decisões completamente essenciais. Não haveria aqui uma outra maneira de, durante este período, eu não estou a dizer que vamos fazer muitas coisas porque o Parlamento está parado e tudo isso, mas do Governo, pelo menos não dar esta ideia de que se conformou, encostou às boxes e está lá uma série de ministros, ou não sabemos se ex-ministros, às espera que o telefone toque, a espera que António Costa diga qualquer coisa, mas entretanto... Não há outra maneira disto, de claro conseguirmos que, que até Claro que há. Fazer e aliás, diferente. a
2: Mariana Vieira da Silva disse uma coisa e o seu contrário, naquela de conferência de imprensa que me fez imensa confusão. A dada altura quase que diz que é o governo de gestão, quando isto não é um governo de gestão. Isto não é um governo de gestão. Isto é um governo que não foi demitido. Não é? Legalmente
0: só é governo de gestão a partir do momento em que possa nova assembleia. Exatamente. <risos> Portanto,
2: neste momento o governo não foi demitido, o governo está em plenitude de funções, o governo só não pode apresentar propostas de lei, pode fazer os decretos que quiser, podia aumentar as pensões. O que eu acho engraçado nisto é que o António Costa teve duas posições sobre o aumento de pensões. Disse uma vez na né? RTP, agora que isto veio a propósito, porque agora está, pronto, está pelos vistos decidido, pelo menos até a próxima semana, ou até daqui a três dias, que as pensões só aumentam depois do Orçamento de Estado eh, ser aprovado, o que fica lá para, para o verão. Embora com retroativos, claro. Mas António Costa, lembro-me ter dito na entrevista à RTP, aquela que deu logo a seguir à reprovação do orçamento, que podia aumentar as pensões, mas achava que não devia. Achava que não devia porque podia vir outro governo e depois ficava... Eu até percebo essa posição, e, eventualmente. O governo ficava... Mas a partir
0: do momento em que tem maioria absoluta, o que é que está aqui em causa? É que eu não entendo essa parte, é que se não tivéssemos um governo perante maioria absoluta, se ele fosse vir a ser substituído e tudo isso...
2: Eu tentei perceber isso, não consegui encontrar nenhuma explicação aceitável para isso, a não ser aquela explicação de... Não, mas isto são decisões que têm que ser tomadas por outras pessoas. Portanto, isto, o Remengino vive aquilo disto. Portanto, o próximo ministro é que vai fazer esta coisa e não pode ser... Opa, isto é tudo absurdo. Portanto, porque legalmente... E repara uma coisa. É, aqui há dias falei com... Fico-secretário dos Estados Assuntos Fiscais, o Fernando Rocha Andrade, que é um especialista deste, do governo de gestão, e, e ele disse me deu um exemplo engraçado, para ver a latitude do que pode um governo de gestão fazer, é lembrar que o governo de gestão, José Sócrates, ou que não é um governo de gestão, vamos lá tirar esta palavra, claro, o governo é claro, que utilizou palavra, e estamos a... É e é está a, a fazer utilizar, estupidamente, porque não há um governo de gestão chamou a Troika, assinou o Acordo de Entendimento com a Troika, obrigou o país a uma quantidade enorme de, de, de medidas que comprometiam o seu futuro. Quer dizer, e era um governo que, que estava de missionário, obviamente. Isto é tudo absurdo. O que está a passar em Portugal é completamente absurdo. É evidente que há depois outro problema, que é o que está a passar na Assembleia da República.
1: Mariana, Existe uma coisa... isso...
0: É... Se calhar a é Maria Ney. Mariana Maria, Ney. Ney. Claro. Pois, <risos> Maria
1: Ney. É que, de facto, o país está adiado até setembro. São os custos da democracia, sim, tinha que ser repetido. Devia ter sido evitado, porque os partidos tivessem feito o seu trabalho. Mas, de facto, como, pegando na, na ideia da Ana, a sessão legislativa vai ter quantas semanas uh, efetivas de, de, de trabalho? Não sei, mesmo meia, meia dúzia. Porque se, se tivermos em conta que. Os trabalhos com o orçamento só acabam no final de maio, vão ocupar o mês de abril todo, parte de maio de certeza, para entrar em vigor em junho. E se acabam depois, porque vamos, vamos, paramos todos, ou pelo menos o Parlamento para, para Férias de verão, vai haver três semanas, quatro semanas de processo legislativo. Ou seja, o país vai parar até, até setembro. E nós não podemos dar este luxo de parar. Para além da oposição, que também ouvimos agora o Rio também a é chutar para canto, e a oposição também vai tudo marinar até setembro. E nós não nos podemos dar esse luxo. Como ouvimos mil vezes todos os partidos, todas as oposições, fregarem a... Desde, desde a extrema esquerda à extrema direita na cara de António Costa no, durante a campanha, nós temos perdido hum, lugares face a vários países e estamos a ficar novamente outra vez, na cauda da Europa e não nos podemos dar a esse luxo
0: e, não, e tens a oportunidade do PRR que era, que eu recordo que o próprio homem que desenhou o PRR uma das, das interrogações que tinha no início daquilo era os processos burocráticos que Portugal tinha que fazia com que tudo, tudo fosse demorar e o que poderia dar uma taxa de execução muito baixa. Já atrasamos. Uh, entrevistei Rui Moreira a, a semana passada e, e, e aquilo que mais me preocupa neste momento no PRR já não é só lá a divisão Porto-Lisboa, nem aquilo só servir também para tapar buracos de Estado, mas a, o desperdício que poderá ser nós não conseguimos fazer. Eu, eu percebo que há aqui um lado político, por um lado, a Assembleia está parada, não há discussão, ainda não tomaram, ainda não, ainda não temos a casa rearrumada sobre a nova aritmética, isso é uma condicionante. Eu percebo que até há um problema, se calhar até pessoal. Epá, há ministros que não vão ficar. Vais reunir com eles e vai decidir grandes coisas agora epá, e depois eles nem, nem cá estão. Eu percebo estas coisas todas. Mas na política também há alguma arte de disfarçarmos estes vazios. E aquilo que eu, não, que eu não consigo conceber é que o Governo não lança não, não, não ocupe parte de um espaço de um palco que está mais ou menos desocupado ainda por cima neste momento para em duas ou três áreas, saúde, educação qualquer coisa pelo lado da economia, às vezes nem que fosse para nos enganar Epá, mas enganem-nos bem, eu acho que, que nem que fosse para nos enganar, isso não é o que, que eu acho que não, não me desprezo é a capacidade que um governo, seja ele qual for, tem de transmitir determinada dinâmica ao país. É para isso, para isso que se é
1: isso, um governo de maioria, ou seja, se nós olhamos lá para fora, quantos meses é que demoram vários países a fazer coligações porque saem com menos direitários há uma justificação um bocadinho maior porque não se sabe o que é que sai dali e não param. Como é que um governo que sabe o Costa, sabe, vai ter, outra vez... Inacreditável. O senhor diz tudo. Inacreditável. <risos> não, não, não dá muito bem para perceber. E, 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 e temos que exigir, não sei, acho que temos que exigir mais. Também, também acho que estamos... O presidente da República, que acho que temos que exigir ao
2: presidente da República. Porque o papel do presidente da República nos últimos dias, culmina com aquele banho ontem e o eixo. Com aquele banho de ontem, sim. Com Lá com o peito descoberto, a limpar... Corpo, da água, isto, isto é um país de anedota, de repente. É é. Indícios, é. O, o Presidente da República, que andou a pedir urgência no, no processo todas as eleições, que nem sequer deixou que se apresentasse um segundo orçamento, que, que disse que, que tinha que ser tomada as
0: limitações do, ao voto de imigrante, é pá, encolhendo os ombros ao Tribunal Constitucional, marcando é claro, a ah, data para a tomada de posse, agora está na praia. Está na praia. É essa a imagem do país, eu não sei se... Às vezes pergunto-me se os políticos percebem isto ou se eles percebem e fazem de conta. Às vezes percebo que estão lá na, na Mas na sabes que eu achava
2: que é. o Marcelo era uma das pessoas que percebia o país. Eu sempre achei isso. Eu, eu, não eu também. E, e eu acho que percebeu que percebe. em algumas Eu estou situações. a perceber o Marcelo agora, como na da. Eu acho que está um baralhado.
0: Como... Eu acho que ele está baralhado. Eu também acho que está. Aquilo que baralhou, ele diz, vai... depois
2: da decisão do Tribunal Constitucional para fugir às suas próprias responsabilidades, era uma lição para os políticos. Não, é uma lição para ele. É uma grande lição para ele, também. Claro. Para os políticos, ok, está bem, ele é político. Talvez Provavelmente ele use, ainda
0: sabe? está a digerir, provavelmente ainda está a digerir a maioria absoluta. Não era bem esse o cenário que, eu, que, que julgo eu que o Presidente tinha na. Na cabeça... Não, pá, não, é o que ele queria, claro. Nem que os arautos do Presidente vieram tentar, de alguma forma, camuflar com aquela coisa. Marcelo ganhou as eleições porque ganhou. o cenário mudou. O, o, o meu cenário Deus. mudou, o o meu Deus. mas Deus. não mudou bem por onde ele Oh, meu o Deus.
2: Deus. Isso olha, também, olha, eu, que eu também vi essas, essas, vi essas leituras pareceram completamente absurdas, não sei como.
0: Afá, não sei também, olha, olha eu, eu vivo bem assim, com a liberdade. Um, é. De claro. deixa-me deixa é saltar, de é. <risos> deixa saltar de tema e ir para para, para, para quem para quem não para quem, também para quem ganhou por pouquinho e com isso uh, averbou uma uma derrota que é Pablo Casado e Espanha e se calhar perguntam esta pergunta esta gente que nos ouve então estes agora não deixaram o internacional para o, para o, para o fim Epá, e, e decidiram enfiar aqui Espanha uh, intervalo, mas não a ideia era um bocadinho olharmos também pela, pelo, por, por aquilo que se vai passando em Espanha e, e, e perceber se calhar aquilo que também se pode passar ou não, às vezes umas pontes servem pela, pela, pelo contraste e outras servem pela semelhança eh, com a direita portuguesa. Oh, Ana eh, Casado foi, jogou tudo pá, numa aposta de, de desafio ao PSOE eh, num, numas eleições regionais eh, apostou que conseguiria eh, safar-se sem o Vox e acabou eh, a vencer por, por, por muito pouco, eh, e, e agora confrontado com uma crise interna que mete essa, essa rapariga para, eh, que inspirou Carlos Moedas em tempo e que inspira parte da, da direita portuguesa Isabel Ayuso, conta-me lá um bocadinho sobre, sobre Espanha e depois ajuda-nos aqui a fazer uma ponte para, é muito para a realidade.
2: O que está a passar a com o Pablo produzido. Casado e Isabel Dias Ayuso pode-se vir a passar aqui em Portugal claramente, porque há aqui uma questão ideológica, que tu já falaste, a questão das eleições, por exemplo, que um, o, o PSOE fez aquele abraço do urso, dizendo que apoiava o governo PP, se se comprometesse a arriscar entendimentos com o Vox para sempre. E enquanto Pablo Casado já fez um discurso fantástico, uma vez nas cortes a fazer a cerca sanitária ao Vox, a verdade é que a Isabela Dias Aiuso quer captar o eleitorado todo do Vox. A campanha dela em Madrid foi uma campanha completamente à direita e eu penso que é isso que se vai passar no PSD. Não estou a dizer que seja já, porque pelos vistos já não se vai passar nada, não é? Nos próximos seis meses, ou daqui a um ano ou dois, mas se calhar nós podemos olhar para a crise de Espanha se calhar sem, sem, aquelas, sem aquelas coisas, tipo aquelas investigações sobre os irmãos, o dinheiro do irmão, eh, é. dos contratos com o irmão, investigações feitas pela Sede Nacional sobre a Comunidade de Madrid, sobre os contratos que a Isabel Dias Ayuso fez com o irmão. Eh, portanto, se calhar nós não chegaríamos a esse ponto. Aliás, o, o antigo Primeiro-Ministro do PP, o Aznar, dizia que a situação no PP era pior que a Ucrânia. Porque na Ucrânia não havia armas nucleares, uma coisa absolutamente absurda, <risos> mas que dá para estar de rir perante esta situação. O que está, uh, mas o, vamos, pronto, ali há uma guerra mortal, há uma guerra de. mas há uma guerra política, uma, além de uma guerra pessoal mortal, porque a Dias Ayuso quer ser Quer ser líder do PP, acho que não há qualquer dúvida sobre isso. Mesmo a sua campanha de Madrid foi completamente nesse sentido completamente orientada nesse sentido. E quer ser líder do PP com, uma, com, uma, com um programa muito mais à direita do que o Pablo Casado e sem discursos de cerca sanitária com o Vox. E acho que só que depois do Pablo Casado ter feito estes ataques à a comunidade de Madrid, no sentido a alegada corrupção de, de, de Dias Ayuso e isto foi uma coisa bastante violenta o que se criou o um movimento de apoio a Dias Ayuso que eu não sei isto não vai acabar com a demissão do Pablo Casado e que, nós estamos num momento giríssimo em Espanha em que, e o que é que eu acho que isto tem a ver com o PSD? porque acho que o PSD há duas linhas Há uma linha ainda. Nós nunca percebemos onde é que Rio se situava, porque Rio às segundas, quartas e sextas dizia uma coisa, às terças, quintas e sábados dizia outra, relativamente ao Chega. Portanto, ficámos sempre um bocadinho. Aliás, acho que, na minha opinião, e de muitos de nós, seguramente, a maioria absoluta do PS também se deve a isto, a esta indefinição do Rio e Rio, e o medo que uma, uma vitória do Rio, Rio sem maioria significasse a entrada do Chega no, no, no sistema no sistema político, no sentido de... Uhum. O apoio parlamentar, um eventual apoio parlamentar mas tu, como Tu achas momento?
0: que eles estão, estão sempre divididos entre a ideia de que tens que conter aquilo que, que apareceu à tua direita e fazer o teu crescimento recuperando aquilo que perdeste à direita, mas com isso corres o risco de perder o teu centro. Aquilo que eu olhei para o Pablo Casado é que ele tenta jogar claramente no centro e acaba por, até pela desagregação dos do, do cidadãos, acaba por, por perder também pela direita e e, 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 e o PP, tal como o PSD, pode-se ver sempre neste equilíbrio difícil em perceber de que forma é que a fragmentação, e essa é comum do lado cá e do lado lá, pode ser resolvida por aqueles que querem conquistar ao centro. Mas lá houve desbatisse. uma definição,
1: porque ele, o casado, disse, impôs a cerca sanitária, não é? A Iuso não, já, já não o faz. O, o, o Rio acha que foi. A culpa é nossa, que nós é que não entendemos bem, que ele sempre pôs essa cerca sanitária, foi o que ele disse. Não, este não, não pôs
0: claramente.
1: Sim, não, cl pois claro que não, faz. mas foi ele que disse este fim de semana que, que a culpa é de quem não percebeu, a culpa não é dele, de <risos> que não fez entender, a culpa é de quem não percebeu que ele jamais faria, uh, depois de ter feito nos Açores, não é? Pronto. Mas jamais faria alguma coisa que o chegue. Mas lá há essa. Clareza! E depois saiu até uma sondagem no El no, no, no País, em que mostra, de facto, um país muito, ao estilo, ao estilo dos Estados Unidos, uh, uh, um país muito dividido. Ou seja, porque acho que há 52% de, acho que era, uh, os números são mais ou menos isto, 52% que não quer, quer, de facto, essa cerca sanitária e não quer o Vox, quer o Vox fora, mas são só 52%, ou seja. Uhum, há um país muito dividido, uh, 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 os outros querem o uh, um vox dentro do, de, uma, de uma eventual solução.
0: O meu problema é saber até que ponto é que tu, nomeadamente por inação ou por contemplação, por, contempla por conseguires normalmente deixar dar espaço e aceitar essa civilidade, isto já vem atrás na história, do, 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 do sistema político espanhol, aceitares aceitar em algumas franjas do PP com alguma naturalidade esse convívio com o Vox, ajudaste a alimentar até ao ponto em que depois já não os consegues vencer. E eu, e eu o, o que temo é que quem olhe do lado do PSD para fora olhe mais isto como um sinal daquilo que tem necessidade de ocorrer ou seja, é uma, uma inevitabilidade poder vir a negociar uh, com um Chega ou com um Vox e por isso é melhor trabalhar já ne, nesse cenário. E há uh, provavelmente quem o faça, estou-me a lembrar de Pinto Luz, por exemplo. Uh, Sim, foi
2: claríssimo desde o primeiro dia, Pinto claríssimo. Luz.
0: E, e, nesse, e, nesse, e nesse sentido eu percebo que, que, que isto... Uh, no fundo possa dividir muito uh, o pensamento, essa reflexão que parece que o PSD agora também vai mergulhar em tempos de reflexão, por falar em país adiado, pelos vistos não há ninguém ainda à porta do, da sede do PSD como aconteceu com o PP com a, com a Ayuso a pedir que, que o Rui Rio saia, mas eu acho que, que, que há qualquer coisa aqui também de absolutamente estranho neste país de loucos que temos agora de repente, epá, Rui Rio aparece a cada momento e, uh, e, e ocupa... Uh, algum espaço, mas nunca ocupará o espaço que a partir do momento em que a as assembleia da, da República começar a funcionar, os líderes, nomeadamente do Chega e da iniciativa liberal, vão conseguir ocupar, sendo que o PSD não sabemos muito bem onde é que vai estar, não é? E eu acho isso estranho. Pá, Rui Rio pode manter até ao final do verão esta ideia de que ainda é o líder da, da oposição, mas por exemplo, acho que, que mais uma vez o PSD está a caminhar para deixar que a que sua direita eles cresçam mais. Mas, porque não, é, completamente. Como e eu não o... consigo perceber a utilidade do Rui Rio neste, neste o Miguel capítulo Miguel Morgado
2: Mariano. que eu entrevistei esta semana passada no Interesse Público dizia como é que é possível deixar seis meses que o André Ventura seja o líder da oposição, porque a oposição à esquerda está esfrangalhada porque teve uma derrota muito grande e, 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 e o PSD vive esta anomia que é, eu não consigo perceber eu nunca percebi
1: realmente o que ia na cabeça de Rui Rio já tive muita dificuldade Rui Rui fez na semana passada, dia 18 4 anos como líder da oposição em quatro anos, seis de guerras internas, que foi ganhando, de eleições uh, no país que foi perdendo, mas resistindo até agora, não as é? legislativas, até dia 30, 30 de janeiro, em que, pronto, acabou e ele próprio disse que, uh, não já, sabia não sabia, que já não tinha. Que, exatamente, o que estava a fazer. E isto pronto um governo desgastado, o fim de geringonça, a pandemia, pronto, não conseguiu evitar maioria absoluta, nada. Etc. Este fim de semana, falou pela primeira vez aos militantes, na, na, neste depois de, de, do dia 31, e o que ele tem para dizer é uma negação absoluta, e protelar a, 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 a saída. Ou seja, eu não sei, eu acho que isto, isto é bastante preocupante, o Rio não é o futuro do, do PSD, e ainda bem para, para o PSD, mas... Hum, mas tem que, tem que sair, tem que sair de cena e rapidamente, porque deixar até setembro é deixar de facto que o Chega e o IEL até setembro sejam oposição e acima de tudo, eu acho que o Rio e essencialmente o PSD devem eles estão muito, certamente muito atentos ao que está acontecendo na vizinha Espanha onde vemos de facto várias semelhanças como falámos até agora mas eu acho que deviam estar muito atentos ao que se passou aqui com o seu partido tradicional de de, 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 de coligação que é o CDS, ou seja, os questões cristãos foram ao longo anos, e nós fomos acompanhando, perdendo quadros, agudizando as guerras internas, blá, 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 de eleição em eleição, devagarinho, até a eleição final, 47 anos depois, vimos o, o, o dramático momento de, de, de sair não, a, oh, a plequinha.
0: só um a vantagem desta paragem toda é que o CDS continua no Parlamento.
1: Pois, exatamente.
0: <risos> Opa, e, e o problema exatamente. é isso, que eu acho verdadeiramente
1: que o PSD ou acorda, ou os seus barões, porque é, o problema já não é só do Rui Rio. Correu não, não serve para estar ali, tem que sair e sair rápido. Mas ou se os seus barões decidem de ser presente, ou pá, eu não digo que tem um fim semelhante daqui a muito pouco tempo, mas vai começar a degradar-se de uma forma, como o CDS, já vemos o CDS, há, há, há vários anos a degradar-se. E isso confesso que me preocupa. É muito assustador, Pre Mariana.
2: É, é, muito assustador. Aliás, é...
1: uma das coisas que me fez confusão na sexta-feira
2: foi ver Carlos Carreiras, que é um dos mais importantes autarcas do PSD, vir defender que o líder do PSD tinha que ser Marcos Mendes. Mas o que é isto? Isto é uma coisa, é, é, isto é uma, uma esta declaração, que Marcos Mendes negou ontem que, fosse que, que tivesse alguma intenção claro. de voltar aí. Mas de, de, declarar isto é uma, uma, cena, é uma coisa de, 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 de derrota absoluta. Então vamos buscar o um líder que tivemos há 15 anos ou há não sei quanto tempo. Isto é uma coisa quer dizer, não há quadros, não há gente para arrumar a casa. Aquilo era o maior partido português, foi durante muitos anos o maior partido português. Quer dizer, obviamente que o PS, enfim, alternaram, não é? Mas estou a pensar no cavaquismo. Foram muitos anos em que foi o maior partido português. 10 anos. Isto é assustador. E acho que a Mariana tem razão. Os partidos acabam também. E, e se o CDS teve 10%, aliás, teve aqueles 16% em 1970 e trocou o passo, 76 ou 77, bem, não, vou, não, vou, não me vou atirar às datas como... Sim, era, mas alguns, alguns alguns nos anos 70... E se o PSD parte de um tem um maior uh, potencial, não é? Nunca teve, o CDS sempre foi o partido do, da Lambreira. Vá lá do, do, do carro. Era o táxi, não era? O táxi, foi o táxi a seguir no tempo do cavaquismo, que realmente ia acabando com o CDS, porque foi buscar o eleitorado do CDS todo. Mas o PSD arrisca-se também a acabar.
1: Não... Faça destes quadros, o que me assusta é isto. É... É... Não, eu eu, eu é que acho é que todos... Eles...
0: Eu acho que há toda uma historial sobre os partidos que, que epá, provavelmente o PS apanhou o lado certo do Sol, porque, porque também tenho, obviamente, os mesmos pecados de, 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 de falta de ligação à sociedade, de falta de compreensão e de, 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 de busca de quadros e de gente que faça, que, que faça a diferença e que transforme aquilo que é suposto os partidos serem, os partidos é suposto concentrarem em parte a nossa elite e ter alguns dos nossos melhores, que é para a gente poder escolhê-los para eles, para eles nos governarem. Eu acho que a gente nunca pode esquecer isso e por isso esta diluição eh, nos últimos 20 anos, se quiseres, desde que passou algum entusiasmo pós-revolucionário da, da, da atividade política contribui para isso. O PS se calhar teve mais sorte porque a fragmentação da esquerda estava construída e parte dela está arrumada no caixote lixo da história e por isso é por muito de, que, que esbraceje o PCP e o Bloco é, é difícil construir a partir dali pelo menos um grande desafio àquilo que, que o PS representa em termos de políticas de, à esquerda mas ao mesmo tempo ocupando o centro. O, o PSD tinha tem, este mesmo, tem estes mesmos problemas e, e, e calhou num momento em que na história, de facto, não ajuda. O que tem crescido e o que temos visto, isto não é um exclusivo de Portugal, é... É o aumento eh, pela via da direita, mas também pela via da esquerda, da polarização e da, e, da, e da dramatização de posições. E nesse aspecto, se calhar, um partido que era, na expressão inglesa é mais simpática, desculpem, mas o catch it all ou seja, que conseguia fazer, eh, algum, de ser de alguma maneira um partido que conseguia apanhar um pouco de tudo e ter eh, uma representação transversal na sociedade portuguesa, eh, torna-se difícil. eu acho que que é complicado viver em tempos de polarização como, como um partido ao centro. Agora, o PSD fez pior do que isso, como tu dizias, Ana, o Rui Rio teve uma liderança em que nunca se entendeu muito bem, porque eu acho que ele era estruturalmente, ele é estruturalmente de, de direita, no sentido mais se quisermos um bocadinho mais radical uh, até da palavra mas, uh, inteligentemente em parte achou que deveria e ganhava ao centro, mas isso era tal coisa ele não é tão bom um ator que de vez em quando a sua própria personalidade não viesse ao cima do, do personagem e com isso ainda confundiu um pouco mais. Agora olhando para a frente o que me, o que me preocupa ou não, ou que preocupa qualquer cidadão que gosta do debate político e, da, e desta ideia de que a democracia se faz de, de confronto de, e de equilíbrios, e por isso precisamos de um partido à direita com vocação de poder que tenha capacidade de estancar também o, o crescimento de, de alguns radicalismos, é olhar para os nomes que estão em cima da mesa e perceber que a escolha ainda é muito curta, é feita de alguns derrotados, o que não é necessariamente, não necessariamente muito má, mas... Mas é, é, é muito curta, temos Luís Montenegro, temos uh, Miguel Pinto Luz, temos Moreira da Silva, quer dizer, nenhum destes ainda, suponho eu, Ana me ajudará aqui a concentrar o Mariano, uh, nenhum destes enunciou propriamente a, a intenção de, de, de se candidatar, mas é de quem, de quem se vai Acho que os três querem montaner. ser candidatos.
2: Os três querem ser. Agora, mas... quem avança definitivamente
0: e... Temos também o Presidente da Câmara de Aveiro, não é? Ah, o Rival Esteves já Praticamente
1: Sim, sim, esse disse Nós perdemos uma grande oportunidade com o Paulo Nós uh... <risos> O país, como eu não sou De todo P... PSD, não tenho, Felizmente, uh... só sou do Benfica É o único partido <risos> é o único...
0: <risos> é Não é estamos único de acordo Mariana, não, não, não estamos, estamos de acordo mas,
1: conto, não, É o único que tenho, felizmente, o resto sou bastante <risos> Livre uh mas 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 mas, mas ele, levava, ele levava de uma outra forma sim ele tem, ele tem ele, duas ele, coisas
0: é, o Rangel tem a experiência do partido e conhece o partido por dentro e participou não de, era o melhor dele de Contenha e tenha, e tem, como nós sabemos, capacidade intelectual, tenha, tenha coisa estudada, digamos. Dos outros lados, não, não vejo, e falta alguma frescura nisto tudo, mas a vida dos partidos é um bocadinho assim. O Jorge Moreno Eu... da Silva
2: é uma pessoa bastante inteligente e com muita qualidade, aliás, o Jorge, por exemplo, acho que é o único, na realidade, foi o único social-democrata que fez uma cerca sanitária ao Chega, mal aconteceu o Acordo dos Açores, fez uma... um texto... Para o público, aliás, fantástico sobre isso e sobre a necessidade oh. de, de não pactuar minimamente com, a, com o Chega. A questão do Jorge Moreira da Silva, que sucedeu ao, ao Pedro Passos Coelho na JSD, eh, não sei se ele capta o eleitorado, não sei se tem... O partido,
0: o... não é? Foi partido. Sim. Não tem máquina.
2: Não, não tem, nunca teve. O Jorge Moreira da Silva sempre foi uma pessoa sem máquina, eh, nunca foi, tendo estado vi, no governo do Passos Coelho, nunca foi um passista. Ele é um solitário, no sentido. até no sentido nobre, de quem que ela, essa palavra até tem, de, às vezes. Mas ele, de facto, não é, um, não é uma pessoa que, que. que tenha. Eu acho que não tem condições para capital partido. Uh, embora tenha algumas ideias bastante certas, nomeadamente em termos de mulheres, em termos de chega, em termos de. Até, olha, muito mais centrista que o Rui Rio. Muito mais socialdemocrata no que a socialdemocracia tem de puro do que o Rui Rio algum dia
1: foi, apesar da conversa do centro. E é uma pessoa coerente, ao contrário... <risos>
0: Pronto, já vi quem é o vosso candidato. Está a brincar, está a brincar. Não, não, até já acho que
2: o acho que era o melhor deles todos. Eu, eu acho que a Mariana <risos> já, e eu já dissemos isso.
0: Mas eu não Mas sei maneira, Realmente,
2: eu... a ideia de que o Paulo Rangel não avançará desta vez é uma coisa que me faz um bocado de confusão. Porque...
0: Mas digam-me uma coisa, e o que é que vocês acham que, 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 que vai acontecer? Vai haver um congresso de reflexão? Não, 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 não. foi chumbado. Sentido. Essa parte foi chumbada. Foi chumbado. chumbado. Foi chumbado. E, faz, e faria algum sentido isso? Eu dizendo... acho que faria
2: sentido por uma razão. Por acaso acho que faria sentido por uma razão. Eu tive em vários, antes de insistir, em diretas, como já tenho uma certa idade, mais ou menos ali como o meu engenheiro David Pontes, mais ou menos ela por ela, a nossa Mariana é muito mais nova, portanto, eu ainda sou do tempo, ainda sou do tempo de, do Presto, dos, dos Mackings no Presto, os Presto eram do glutões, dos glutões dos glutões. glutões, dos glutões, e depois havia outro que tinha bonequinhos. Bem, pronto, isto não interessa, mas sou do tempo, em que os congressos do PSD não havia diretas e eram grandes fóruns de debate
0: político. Isso era, era, isso Dana, é é, era isso que eu tinha romper, Danana, para dizer, o problema, era isso que eu tinha para dizer, o problema é que os partidos cavaram a sua sepultura. Os eram,
1: grande, eram grandes ah, debates. É, é. Portanto, eu achava ah, excelente que o PSD era. fizesse. Eu própria fui bastante novinha, mas fui a bastante congressos sim. Ainda foste, ainda foste. É verdade, mas ainda fui a bastantes congressos Mesmo passei do Liceu, mesmo não. a
2: sem do ah, Liceu.
1: Não, nos <risos> primeiros anos, é verdade. claro Mas, mas, mas fui, a esses, mas fui a esses congressos. E de facto, a nível de debate interno, é pá, está bem, nós chamávamos facas longas, havia trocas de, de. às duas da manhã um apoiava o outro, e não sei o quê, e de repente, mas, mas, mas havia, mas havia, mas havia de debates e havia, subiam ao palanque para desancar o outro, mas... mas, mas havia uma, uma enorme liberdade, era. que eu acho que hoje não há que Havia uma enorme artigos, liberdade, sabes. que era, era muito soltar, solda sim. Era mas
0: é, mais uma vez, aí percebemos como é que, que os partidos... E o PSD tinha mais, que mais do que o PS, eu acho. O PSD sempre teve mais que o PS. Eu faço os mesmo
1: já há 20 anos, mas sim, eu também, também não lembro dos congressos no PSD de haver muito mais do que o PS. É, ah, pronto, mas tanto criado esta...
0: Estando criada esta coisa das diretas, estando criada esta coisa que os congressos não servem basicamente para nada, a não ser para haver ali um momento... A entronização de, de televisão. do líder, sim internalização do líder, mais uma vez chegamos à conclusão de que, de facto, os partidos deviam pensar melhor quando, quando trabalham e deviam pensar melhor nas suas responsabilidades quando se mudam eles próprios. Eu acho que, que isto, é, 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 olhando para aquilo que se passa no PSD, e tenho grandes dúvidas que eles tirem as relações devidas disso em termos de funcionamento interno e que haja energia para isso, mas eu acho que isso é que faz uh, as mudanças, é isso que faz o... o, o, o o André Ventura anda a palmilhar o país, andou a palmilhar o país. Eu tenho dúvidas que o Rui Rio, na sua maneira de ser, o tenha feito uh, da maneira que, que seria expectável quem queria construir-se como projeto de poder. Não sei o que é que será e o que fará, tem tempo. O próximo líder do PSD, mas tem tempo. E a questão, pá, e para fecharmos isto, e se calhar fecharmos também por aqui, era um bocadinho perguntar-vos se, se o próximo líder do PSD. É, se olhando para aquilo que é a política, para o momento que vamos ver viver e partindo do princípio, não provado, mas quase certeza, que não estará assentado na Assembleia da República, eh... Epá, quem for para isto deve vir com a ideia de que estou aqui a fazer uma comissão de serviço <risos> e, e guardar o lugar por algum tempo, até vir quem tenha condições daqui a uns tempos para fazer, ou se deve ir com, com ideias políticas epá, mais afirmativas e com alguma capacidade de dinamização do partido, nem que não aguente até lá, aos 5 anos seria sempre e será sempre é comissão muito de difícil. Serviço, mas...
2: se, se alguém for para lá com a ideia da comissão de serviço, acho que é mortal para o PSD. Acho que tem que vir mesmo com a ideia de que vai ficar para lá para o resto da vida. Depois, se fica ou não fica, logo se vê. Mas acho que isso a Comissão de Serviços seria. Mas tu esta. não
0: sentes muito isso, pois não, na reflexão que eles estão a fazer, não, a não ideia de que nada. ainda estão.
2: É por isso que eu acho que o PSD arrisca-se a acabar ou ficar daqui a bocado, daqui a bocado tem 15%. Daqui a bocado chega o melhor resultado do CDS. Quem, quem, quem chegar tem, tem, tem que arrumar a casa. E nós não falámos há bocado da sondagens em Espanha, depois de ter rebentado a guerra da Ayuso com o, uhum. com o casado. É que neste momento o Vox está à frente do PP. Está. Isto é absolutamente assustador. E se começarmos a pensar que o grande partido de direita que sempre foi pode o Pode ser que... momentâneo,
1: não é? Pode ser. Pode ser momentâneo. Claro, pode ser momentâneo. Um... Pode claro, ser pode ser momentâneo.
2: <risos> Mas... Como é que o PSD... O CDS desapareceu. Desapareceu nas sondagens e depois desapareceu. Agora vamos ver se o Nuno Melo consegue ressuscitá-lo. Eu acho difícil e tenho... Acho foi uma pena que o Nuno Melo não tivesse avançado já. Se calhar teria sido a pessoa ideal para fazer algum tampão ao chega, enquanto líder. Não quis avançar. Eles também lá naquela roda dos portistas também nunca, nunca sabiam quem é que devia avançar. Andavam para lá... Uh, enfim...
0: E viu-se. E eu que o, PSD
1: pode, o PSD pode cair exatamente nos mesmos erros, eu acho, a sério. Acho mesmo. Acho que, por exemplo, o próximo líder do PSD tem que ter a força. Claro que não pode ir para, para um espírito de comissão de serviço, mas tem que ter a força. Para, para voltar a chamar os, os, os bons quadros do PSD ao partido, voltar a pôr a discussão dentro do partido, mesmo que signifique ter algumas dores de crescimento no início. Uh, mas tem que ter essa coragem, porque senão o que é isto?
0: É isto, é isto, é um país parado, vamos continuar parados por aqui, espero que para a semana, não, para, oh, oh Mariana, espero que para a semana tenhamos condições de reunir a coligação negativa, porque se o país continuar todo neste ram-ram, eu diria que nós próprios não, não temos matéria e agenda, epá, e nós aí somos mais determinantes, assumimos, pedimos ao, ao Ruben que faça um sinal e que diga às pessoas que, epá, não, há, não há nada mais negativo do que este país parado e a coligação não consegue reunir. Não vai acontecer assim, alguma coisa vai acontecer certamente, cá estamos. Para a semana, mas antes de fechar, vamos aos nossos votos, um, os nossos votos contra, os nossos votos a favor. Se quiserem, posso começar mesmo eu. Epa, escolhi como voto a favor um livro que ainda vou a ler, mas o entusiasmo é, pronto, é traduzível por isto, chama-se Castas As Origens do Nosso Descontentamento. A autora é Isabel Wilkerson, que em 1994 foi a primeira, e só em 1994. A primeira uh, afro-americana a receber um Pulitzer. E, e quase que está aqui parte da história, daquilo que, que conta o livro, na, na história pessoal dela. Ela estudou profundamente a história racial, escreveu depois de entrevistar 1200 pessoas de The Warmth of Other Suns, O Calor dos Outros Sóis, que é uma história sobre a imigração entre 1915 e 1970 de 6 milhões de pessoas afro-americanas do Sul, mais racista, para o um Norte. Mais tolerante mas não tolerante tão tolerante como se calhar às vezes pensamos e essa é a história também do castas e o que, o, que, o que este livro faz é fazer uma comparação entre o sistema de castas indiano aquele que se viveu no período da Alemanha nazi e uh, aquilo que se construiu nos Estados Unidos, em termos raciais. E ela divide, obviamente, os Estados Unidos entre duas castas. E depois define, comparando entre os vários, os vários pilares em que se constrói uma casta, não é? Desde a endogamia, a ideia da pureza, tudo muito bem contado, Epa, e contado de uma maneira que, em que é um livro de história, mas é um livro de alguma reportagem, é um livro de lembrar episódios desta discriminação brutal, dos linchamentos e tudo isso. Epa, e mais perturbante de tudo, há momentos em que, nesta história, nos Estados Unidos eram piores que os nazis. Basta ver a questão quase do casamento, em que havia estados norte-americanos em que tinham uma regra que era nem uma gota de sangue negro, era admitida, para, 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 para o cruzamento de raças, e os, e os arianos, apesar de tudo, ainda achavam que o sangue ariano limpava os sangues maus, nomeadamente judeus. Por isso é, é, é daqueles que acreditem, depois de lermos e falarmos às vezes, às vezes eu ironicamente, sobre racismo estrutural e essas coisas que são palavras um bocado queimadas, mas depois de lermos um bocadinho deste livro veremos o mundo, concordemos com ele ou não, mas veremos o mundo com outra, com outra perspectiva e com outro olhar. O meu voto contra vai contra uh, uma perspectiva que continua a ser a mesma. Eu sinto quase uma, uma imagem de bafio à ideia de que se estamos, de alguma forma... Uh, incomodados com a agressão russa, temos que opor a isto uma crítica feroz aos norte-americanos. Esta ideia de voltar aos tempos da Guerra Fria, cheira ser a mofo, já lá estive, já vi esse filme, eu sou o último a achar que os que estamos olhando para os Estados Unidos perante o Cavaleiro da Imaculada, que eles não têm interesses, ou que a Europa não tem interesses, mas tudo isso no final disto tudo, eu Acho que custa-me imenso ver gente que eu sei que ama a liberdade e que ama a democracia a não perceber que, no fim disto tudo, com os erros de uns e os erros de outros, limita-se a, 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 a pergunta e a, e a nossa questão limita-se entre para é, forças que são democráticas e onde é possível a liberdade e uma ditadura. E eu acho que como todas as razões e todos os relativismos a questão final é esta e por isso incomoda-me gente que à esquerda, nomeadamente continua a pactuar com a relativização da brutalidade que é o, o, o regime de Putin e da agressividade que ele tem traduzido. Dito isto, Ana Sá Lopes, voto contra ou voto a favor e voto contra?
2: Voto a favor, vai para um livro que eu ando a ler chamado Andar a Pé, foi agora traduzido recentemente é do Henry David de Thoreau, o meu inglês é muito mal portanto não sei se pronunciei bem Estás a ler em português portanto. Estou a ler em inglês, eu leio bem inglês eu leio bem inglês mas, mas não falo mal inglês bem. tenho esta coisa absurda portanto a minha pronúncia é uma desgraça assim parecida com a do José Sócrates e até a do António Guterres é uma, pergunta, é uma pronúncia muito socialista na realidade <risos> eu, eu, o António Guterres basta ouvi-lo todos os dias quando ele fala, que é muito mal Bem, o, homem, e o que é.. Que é o o, este é um, pronto, é um escritor do século XIX, é de Concorde, que é uma espécie de Bloomsbury americana, estava do Walt Whitman, Bem, aquilo é uma coisa engraçada. Por acaso estou a dizer isto porque já li um livro sobre essa cidadezinha do Concorde? O meu voto contra é próprio para a, a, a juíza que absolveu o polícia acusado uh, de violar uma detida. Um, Aquela justificação de fraqueza humana é verdadeiramente é, é vergonhosa. Eu, sério, eu não, acho que a, a justiça é completamente e, e, e nomeadamente, vindo muitas vezes de mulheres, é completamente. E, falta uma palavra. E, e, melhoriza os crimes que não sejam de sangue menoriza completamente os crimes que não sejam de sangue. Portanto, a violação, a violência doméstica são crimes que não existem no, e nós já assistimos a muitos acordos sobre violação eh, absolutamente chocantes e muitas vezes assinados por mulheres juízas. Eh, enfim, felizmente a IGAI, a Inspeção Geral da Administração Interna, como o público iniciou eh, vai vai agir contra este polícia, coisa que a justiça não fez. Agora é Mariana, não é?
1: Sim, a justiça, a justiça chega a, uh, nessa, nessa notícia da Joana e uh, ali, a justiça chega a falar da roupa, uh, do vestido curto que ela tinha, como se, pronto está tá, tá, um os que é? tá, contra assim, é, é, Isto está escrito ou seja, um juiz escreve isto não, só pensar, mas escreve isto pronto, é... é esse bem então eu vou para o meu negativo um, mais uma vez a enfermidade reuniu novas medidas o um alívio de medidas mas os dos maiores um penalizados nestes últimos anos uh, com, com as regras apertadas uh, têm sido as escolas, os, tanto os, os professores como os alunos e nem uma palavra sobre o regresso à normalidade nas escolas. Vamos pelo absurdo de que, uma, que um adolescente de 17 anos pode ir para uma discoteca, uh, ver fumar, fazer tudo sem máscara, sem, sem teste, sem, sem vacina e não pode estar numa sala de aula uh, sem máscara. E este silêncio sobre as escolas num país que precisa de facto de preparar gerações e que precisa de melhores, mais pessoas formadas, este silêncio absoluto sobre tudo o que se passa nas escolas e todo o desrespeito que tem havido ao longo de todo este tempo da pandemia em relação às escolas, o Tiago Brando Rodrigues para mim é o pior, o pior ministro deste, deste governo, o que a Brita já saiu, um, mas, mas, mas é gritante, todo o desrespeito foram eles que ficaram em casa, e não é só de máscaras que vivem as escolas, desde setembro de 2020 que eles continuam a funcionar em bolhas, há horários desfasados, há crianças que saem da escola às sete da tarde e ficam de manhã sozinhos, depois há pais, como nós podemos dar-lhes apoio pagando alguma coisa de manhã ou dando-lhes mais apoio, mas há a maioria, não pode. Um, sentidos, corredores únicos, serviços de takeaway, sei lá, há tantas coisas e interdição de entradas de pais e de mães e a DGS não diz nada, o Ministério não diz nada, pronto, acho isto tudo assustador e devíamos ir para a rua e exigir que, que se fizesse alguma coisa. Positivo, uh, não vejo muita coisa positiva esta semana, deslumbrei hoje, uh, já que eu começo a trabalhar às seis e meia, uh, e acordei com uma, uma notícia de que o Biden aceita a cimeira com o Putin, uh, se a Rússia puser aqui em stand-by esta invasão, um sinalzinho positivo dentro de uma... De uma, de uma...
0: Um raio dia de luz red... num...
1: Sim, um raio de luz num dia que, pronto, tudo. não sei.
0: Acreditarmos Eu que a diplomacia queremos que medo. acreditar que a diplomacia vai resolver isto, Sim. não é? também quero acreditar nisso. Uh... Vamos todos cruzar para os, os dedos então para que voltar aqui na próxima semana sem estar a discutir um, um conflito armado. Acho que apesar de tudo podemos fechar assim. Obrigado a todos, bem-vindos, até à próxima semana. Até à próxima semana. Até lá, até, a a semana. Semana. até, lá. até semana. O público fica no
1: ouvido.